0: Здравствуйте. Привет. Да, да вы... привет. Как дела?
1: Нормально.
0: Супер, я рад знакомиться. У всегда приятно разговаривать с людьми, которые учат сильных мира сего. Ну, вот, если говорить о предпринимателях, как о неком, знаешь, таком, как бы, клее, неком таком фундаменте, на чем держится мир. Ну, понятно, что там еще наука, медицина и так далее. И это всегда, как бы, знаешь, уже автоматически кредит доверия и уважения, потому что, ну... Чтобы кого-то чему-то учить, предполагается, что ты должен очень глубоко понимать специфику этого процесса. Я... Вот,
1: здесь, вот здесь уже начинается логическая ошибка, потому что предпринимателя научить невозможно, он учится сам. Поэтому Тогда не будем это? в этой части ошел, а вот так вот, на самом деле. Ну, посмотри на меня, я вот такая молодая, юная, совершенная девушка, как я могу учить тысячи предпринимателей? Нет, они учатся сами.
0: (смех) Что вы делаете? Вы создаете им контекст, в котором они друг друга обкалываются и становятся более закаленными?
1: Да нет, скорее на самом деле мы создаем образовательную среду, это раз, а а с другой стороны мы вытаскиваем такие важные образовательные задачи, через которые они могут двигаться. В этом-то и особенность, кстати говоря, предпринимательского образования. Нет там такого, вот ты сядешь, сейчас мы тебя тут научим. Да кто мы вообще такие, чтобы кого-то чему-то учить? Вот Нет, ну понятно, это, подожди, на подожди. это подожди, внимание. Я согласен, что в
0: России так не продать. То есть я думаю, что если в России скажешь, так, предприниматель, мы его сейчас чему-нибудь научим, как бы как сейлс-поинт, наверное, не работает. кто? У тебя миллиард есть, и ты что то меня учить чему да, будешь? Да, не, ну да, э, друг, да. в любом случае как бы идея это все равно что, как, окей, создать какую-то некую питательную среду, в котором как бы люди, окунаясь в которую, какие-то такая, такая священная вода, выходя из которой они приобретают что-то что-то новое, чего у них до этого не но, было.
1: Но этого мало, этого мало, конечно.
0: Что Потому еще?
1: Что-то? Но я образовательный инженер, я именно программу строю образовательную. В этом плане среда – это один из трех ключевых факторов, но он не единственный, потому что если бы только среда, тогда это был бы клуб. Ну, то есть клубы для предпринимателей, они построены, если это классные клубы, то они построены как раз средовым способом. То есть клевая, интересная среда, мы тут вместе находимся, друг от друга думаем. А образование для предпринимателей, оно предполагает наличие еще образовательного инжиниринга, ну, то есть все-таки образовательной системы внутри, и она специфическим образом строится. И это сложная, на самом деле, история такая, вот я этим занимаюсь. Вот, ну и третья очень важна позиция самого человека, который входит в это образование процесса он хочет учиться или нет тоже взрослые люди они же такие хитрые они же учиться не хотят
0: <связать> ну, ну они как-то как-то оказываются значит они... то есть они оказываются там оказываются по другой причине они считают что там классный нетворкинг и, типа я сам сам как-нибудь разберусь лишь бы мне э, бок о бок оказаться с потенциальными там, клиентами партнерами и так далее как что ну, их нет, туда нет, не упрощай
1: не, не упрощай, не упрощай. Это очень такая как бы простенькая постановка. Нет, ну, современный человек идет учиться для того, чтобы все-таки задать всякие сложные вопросы по поводу того, в чем мой следующий проект, например, или какой мой следующий шаг, или как, что я хочу сделать нового и интересного. Вот. Самые классные предприниматели, которые у меня учатся, ну, их довольно много, кстати говоря, я в этом плане счастливый человек, вот, они задают вопросы предпринимательского смысла. И это вообще крутая вещь, собственно говоря. по вот такие, знаешь, обсуждать вещи, там, построение проектов с таким длинным горизонтом. Вот это кайф. Вот ради этого я, в общем-то, работаю.
0: Слушай, вот здесь вот любопытно. То есть я прекрасно понимаю, тут есть какая-то экзистенциональная какие-то проблемы и так далее. Но вот в целом, вот это, это о деньгах? Либо это все-таки и... о чем-то, каком-то легасе, о каких-то таких уже как бы несколько выходящих за медиум бизнеса интенсий людей.
1: В этом плане, если ты формулируешь предпринимательский смысл и можешь его ну, в деятельности воплотить, ты будешь при деньгах. Ну, то есть, Но ну, это не про романтизм такой, знаешь, вот сейчас я вот как вот ты сидишь там сейчас на земном шаре, значит вот в этих вот наушниках. Нет, потому что вообще по-хорошему новая бизнес-модель или вот она так в культуре называется новая бизнес-модель. С модели но я про нее еще говорю предпринимательская схема mm-hmm. она все-таки собирается на таких вот на глубоком любопытстве к далеким все-таки целям вот. а по факту внутри этого всего это конфигурация новых факторов производства это соединение элементов друг с другом которые никто до тебя не соединял вот это чистой воды предпринимательства причем по Шумпетру. то есть он ввел такое ключевое понятие предпринимательской деятельности. Собственно говоря, как создание инноваций в контуре будущего Благодаря конфигурации факторов производства И вот предприниматель, он занимается вот этим И в принципе в обществе предпринимателей довольно мало Потому что за предпринимательской деятельностью стоит создание нового А деньги, про то, что ты говоришь, вот удивительный но вообще на самом деле Такой аспект с этими деньгами Он Представляешь, предприниматель деньги получает последний в цепочке Потому что он сначала должен расплатиться за эти факторы, то есть он должен все это дело выплатить, а потом он только получает на самом деле сам. И если он реально сработал классно и угадал, он может оказаться или в капитализации, там, если мы говорим о венчере, или там, типа в прибыль, если мы говорим о традиционных как бы, ну, бизнес-моделях. А, вот, и может получиться все даже очень супер классно. Он последний, получается, Не, ну это понятно, Но все равно получается.
0: То Обязательно,
1: есть, конечно. То есть, как Монетизация, бы, вот, да.
0: То есть, я понимаю, как бы, человек такой в какой-то мере немножечко циничный. То есть, понятно, что все можно обернуть во что-то красивое. Ну, и то есть там, тоже. идеи, вот эти все там образовательные программы угу. и так далее. Но как бы в конечном итоге люди делают как бы ради чего-то конкретно. То есть какая-то квинтэссенция любого пути есть, вот эта капелька чего-то, да, что остается в самом конце. Понятно, что деньги да. можно декомпозировать на какое то еще дальше, тщеславие, власть, не знаю, там, удовольствие. То есть как, как это в конечном итоге оседает вот у тебя внутри там в голове в твоих виде гормонов. Но в целом вот я считаю, как вот обычно бывает так. Вот человек занимается каким-то бизнесом. Ну вот у него есть определенный Уровень, как будто бы такой внутренний, такой невидимый стеклянный потолок. Бум-бум-бум. Как-то что-то не получается. Хочется вроде как бы больше, потому что вот есть ребята, у которых там все больше, выше, сильнее, а у меня не получается. Ну, то есть, получается, единственный способ это что? Прийти куда-то, где мне помогут этот там как-то расковырять этот стеклянный потолок и пробраться на следующий этаж. Но зачем? Зачем? Потому что ты сможешь там либо оптимизировать свой бизнес, что в конечном итоге привезет, либо к увеличению и скорости работы, что в конечном итоге увеличит деньги. Ну как, ну подожди, нет, ну, ты подожди, если, если не согласен, здесь вопрос в том, что это ну, вопрос моего цинизма, накладывающего на реальность, потому что я что -то цена нафантазировал, а у вас там тысячи людей, которые приходят, и они говорят, я сюда пришел вот за этим. Понятно, что кто-то там скажет одно, но в целом вот это же чувствуется, как бы общий лейтмотив того, мы хотим стать более эффективными предпринимателями, более умными. Более эффективно зарабатывающий, Что вы там, объединяющий-то фактор такой, единый?
1: Мы хотим создать новый проект и в своей жизни, и в своей деятельности. За этим приходят на предпринимательские программы в бизнес-школу Сколково. В этом плане, когда ты все сводишь к деньгам, ты очень упрощаешь задачу. А она не такая простая потому что все-таки у меня учатся ребята в возрасте 35+, uh-huh. и они уже те деньги, которые делают их счастливыми именно на этом уровне, заработали. Ну, то есть у них они уже есть. Я все-таки, ну, как бы вот с этой аудиторией работаю. Скорее, там дальше возникает вопрос, а где проект следующего уровня мой? Вот про стеклянный потолок, который говоришь ты, да, это же что такое? Это фактически я уже сделал классную, интересную вещь. Почему я дошел до стеклянного потолка? Да потому что я уже освоился. Ну, то есть я уже освоил, значит, все, я хочу следующий ход. Вот скорее вот так. То есть и это является объединяющим. В чем состоит мой следующий проект развития? Вот это вот одна моя аудитория, она на практику меня учится. А есть еще, конечно, стартапы. Это стартап-кадемия, это венчур. Там люди стартуют, они с самого начала, им очень тяжело. И там, конечно, ключевой вопрос. Мне вообще хватит сил и ресурсов этот новый бизнес создать? И когда появится моя вообще первая прибыль и монетизация... Вот, и что, блин, как вообще с этим совсем быть? Там знаешь, сколько вопросов смотреть. Yeah. Поэтому yeah. ты вот не упрощай: вот, значит, деньги являются важнейшим фактором монетизации твоей деятельности всегда. И если ты их не зарабатываешь, тогда задай себе вопрос: что ты вообще делаешь. Вот. Но они не являются первичной целью, потому что если ты будешь идти за ними изначально, то ты не создашь какую-нибудь клевую, интересную историю и пропустишь важную главу в своей жизни. Okay. Вот. Вот как-то что? Так.
0: Амбиции? Тщеславие? Ну, то есть вот я следующая глава моей жизни, проект, проект... То есть это исключительно любопытство?
1: Это любопытство и это желание реализоваться, да, во всей такой своей полноте.
0: Ну, Если любопытство и желание реализоваться, немножко два разных пути. Любопытство, оно может быть бесчиславием. То есть ты можешь просто чем-то любопытствоваться по жизни, что-то делать, и тебе не обязательно внешнее подкрепление. Реализоваться напрямую связано с внешним подкреплением. Как ты знаешь, что ты реализовался? Ну, сам себя похвалил, сказал, молодчага. Не-не, ну мы же
1: только что об этом говорили в метриках-то. Ну, то есть монетизация имеет в этом плане значение, конечно. Мы же не о романтике, как говоря, о предпринимателе.
0: Я просто всегда смотрю на это, как бы с позиции того, что вот как бы: это же, ну, вот можно представить себе так, что когда, ну, допустим, предприниматель достигает определенного уровня. То есть, скажем так, что ты сказала, что у них, в принципе, материальный вопрос решен. То есть они достигли какого-то бытового уровня комфорта. Наверное, намного выше, чем средний уровень проживания. В принципе, они не нуждаются в деньгах как цель. Потому что цель – это mm. как бы как опосредованная такая уже... Но
1: в, в определенном в... возрасте. Ну, то есть это же не про всех. Мы сейчас же берем только конкретную аудиторию, ну, с которой да, я мне работаю. мне вот такие, да. именно такие mm-hmm.
0: мне интересны. Стартаперы, понятно, mm-hmm. они mm-hmm. самые мотивированные. Они всего хотят, всего голодны, В общем, у них там супер все. Нет, я вот именно про тех, mm-hmm. у кого уже как бы можно рассматривать как серийный предприниматель, который хочет что-то больше, красивее, сильнее реализовать себя там на новой полосе препятствий, не знаю, зачем это. Вот как бы тут согласись, несколько, понятно, что амбиции здесь, возможно, есть. есть, А что если теперь я весь свой багаж знаний аккумулирую на что-то новое, на какую-то новую задачу, то есть я уже не совершу тех ошибок, я смогу как бы к этой условно некой финишной прямой, то есть как будто бы новый виток, Только я пробегу его теперь уже быстрее, я возьму более высокую планку, не совершу тех ошибок и приду туда быстрее. И вот здесь вопрос, это что, некий невротизм? Ну, То есть, что, нельзя успокоиться? Живи ты себе, кайфуй. Есть бизнес, оптимизировал его. Не знаю, Отдал в надежные руки управленцам, путешествуй, жми, наслаждайся своей семьей, не знаю, там своими детьми. К- какая, какой опять геморрой? То есть, люди сознательно придет за экюпентом, таким, знаешь, набор тулов, чтобы снова себя ввалить какой-то в проект на 3-5 лет, опять бессонная ночь, опять нервоз, опять. И как бы в конечном итоге закончится все тем же: бум! Следующий стеклянный потолок, только теперь на пятом этаже, либо на двадцатом, там в зависимости от где они начали. И все то же самое. Тот же самый вопрос в конце. Теперь. Мне нужен проект не 100 миллионов капитализация а капитализация миллиард теперь мне нужна более серьезная задача глобальные рынки и все снова новая школа пусть сколково там неважно какая MBA там где-нибудь еще, еще какой-нибудь набор знаний вот это что это это, 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 это не то чтобы даже тщеславие это, это какой-то голод до решения постоянно каких-то проблем
1: да, ты знаешь, в этом плане проблема, ну, то есть ты так легко про это сказала, каких-то проблем, да, но она же здесь имеет очень классное такое, вы знаешь, значение, потому что если ты после там одного или двух бизнесов нашел еще какую-то крутую, классную проблему, которую ты можешь решить предпринимательским способом, в этом на самом деле кайф, потому что если человек хоть раз в жизни предпринимал, и у него получилось... На самом деле, то есть у него получилось соединить между собой элементы, которые до этого никто не соединял, этих поставщиков, этот процесс, эти ресурсы там, и так далее, выдать какой-то классный продукт или сервис или платформу и так далее. Это кайф, который ни с чем вообще не сравнить, потому что это как бы реальное счастье. И там, знаешь, там есть одна очень интересная вещь, ведь человек предпринимает не всегда. То есть вот ты создаешь вот такой проект, бизнес, и так далее, и через какое-то время, так часто бывает, скатываешься в управленческую позицию. То есть ты не предприниматель, ты начинаешь им управлять, а не предприниматель. Вот я часто людей на входе спрашиваю, говорю, а вы в своем бизнесе это кто? вы предприниматель или вы управляющий, очень часто говорят, вы знаете, у меня там столько-то процентов, сейчас там 10 я предпринимаю, а 90 я А-а-а. прям менеджер, и я что-то скучаю, и вообще, и да как, и так далее. Поэтому первый такой вот, знаешь, вот ход – себя опять в состоянии вывести, потому что оно является для человека очень, с одной стороны, интересным, возбуждающим, и позволяет ему создать что-то новое. Но где ты упрощаешь опять? А Ты упрощаешь в том, что это выглядит, что как будто бы эти бизнесы, они одинакового там масштаба, но чуть-чуть типа меняются. Ничего подобного. Потому что, вот ты знаешь, предпринимательские проекты, их же не только в бизнесе можно делать. Вот если мы с тобой возьмем, например, историю российского предпринимательства и конкретный период начала 20-го века и посмотрим как там в четвертом предпринимательском поколении выглядели объекты предпринимательские то ты знаешь что там там внутри и производственная мануфактура, и финансовые разные инструменты там как правило какие-то научные разработки благотворительный фонд культурная мощная составляющая и человек таким образом развивает он он вот этот вот знаешь смысл интерес он такой раз и двигает как бы дальше вот видишь я даже что-то это самое рукой стал махать вот и А вот это кайфово, вот это классно. То есть ты не просто там типа, а вот сейчас я тут богаче на следующем витке стану, а потом заново начну не спать и дальше 3-5 лет ковыряться в этом проекте. Ну, конечно, нет, у тебя усложняется все время этот проект, он становится все для тебя там мощнее и интереснее. Скорее вот тяга к этому. Почему я сказала реализация? Потому что через это реализуешься. Ну, то есть это не амбиция, и это такая прям, знаешь, внутренний зов прям как бы такой и интерес. И еще есть одна вещь. Вот у серийных предпринимателей она наблюдается. Если ты видишь Апатюнити на рынке, ну как бы реально видишь неэффективность. И как раз замечаешь что что ты говоришь, проблему. Ну это кайф. то есть все-таки Я этот инсайт не может уже ну, оставить в покое. Вот ты будешь как бы до последнего, там, а вот так, а вот, а если вот так, а давай с этим договоримся, ты быстро начинаешь звонить, тоже тебя начинает все вот так вот, и Слушай, тебе нужно, нужно туда, пространство, ты где видишь. ты вот это моделируешь. Нет, Подожди, там не Если хватает, ты увидел уже,
0: а, то есть не хватает, то есть проблему видишь, но не хватает инструментария, чтобы ее решить.
1: Совершенно верно, mm. вот, и это первое. И второе, вот, знаешь, предпринимательское мышление, оно работает в коммуникации, нужны вот, не просто среда, типа там вот тут э, выпили, что-то там обсудили, а тебе нужен диалог э, с единомышленниками, которыми ты вместе этот проект делаешь, и тебе нужен фидбэк, те, кто тебе говорит, ты там в космосе или ты как бы реально стоишь ну, на Земле. Вот. И, и тебе нужны преподаватели в этот момент, потому что они тебе как бы помогают доформулировать, доделывать и так далее. А что у нас получается в этом возрасте? Ну, там типа там 35 плюс там, и так далее. Мы, как правило, со своими друзьями все уже обсудили, все, что могли. Мы уже, они уже наши ближайшие родственники стали. Ну то есть И нам нужны ну, люди, с которыми... Мы реально можем мыслить, Конечно. А предприниматель, он очень быстро осваивает эти вот свежие мозги рядом. Ему все время эти среды надо менять. Потому что даже если ты в клубы какие-то ходишь, ты как бы освоил эту клубную среду, тебе уже следующая нужна. И вот бизнес-школы это такие клевые места, Френажеры. куда ты заходишь вот, в брак. Совершенно верно, на самом деле. И она должна тебе давать, эта бизнес-школа, с одной стороны, процесс, по которому ты идешь, додумываешь, доклеиваешь а по юнисе, вот, вот этот свое, строишь вот это свою бизнес-модель. А с другой стороны, что там, конечно, средовой фактор был, чтобы народ вокруг тебя был интересный, драйвовый и, знаешь, такой неугомонный, неравнодушный. Да. Вот, такой, wizard, с, который вот ну, такой, вот, знаешь, такой, да, вот, а что там, а давайте, а давайте, вот, и вот это, на самом деле, ну, в этом жизни есть такая, знаешь.
0: Нет, это классная жизнь, просто ты знаешь, я как бы, почему ты думаешь, я так копаюсь Я пытаюсь как бы двигатель завести, в... столкача у себя. То есть я как-то, мне чудом повезло. Да, <свят> как-то да. я что-то сделал, знаешь, что-то заработал. То есть ты, как бы, я в этом, я счастье испытал только тогда, когда я понял, что я что-то сделал, сам не знаю как. Ну, то есть как-то это заработало. Оно обеспечило мне мою жизнь, и я сейчас сижу и как бы думаю. То есть я понимаю, каков может быть следующий шаг. Ну, то есть, как mm-hmm. бы, то есть, в принципе, еще молод, еще можно чего-то сделать, еще не все не все деньги мира заработаны. Ну, я думаю, блин, ну как? Но я понимаю, что mm-hmm. я вот себя толкаю, толкаю, пушу, пушу. Специально даже предприниматели приглашаю, чтобы они хоть сколько-то меня заразили, вот этой вот идеей, когда они я им спрашиваю, слушай, ну вот у тебя же все хорошо, что тебе еще надо? И они как бы, ну как же, вот этот зов, это вот внутреннее какое-то желание решать новые проблемы, я вижу возможности повсеместно, я, если тут вижу несовершенство, я знаю, как туда присобачить там что-то, что оттуда начнут самородки выкатываться. Я говорю, знаешь, ну блин, вот как бы все с рациональной точки зрения могу понять, но двигатель не запускается. Ну, то есть как бы. Это как бы, и я, я как бы пытаюсь понять, тогда получается, что, либо просто я не отношусь к этому, как бы. К этой там серийных предпринимателей и мне достаточно как бы, ну, вылезти на какой-то уровень комфорта пусть они самые лучшие да с точки зрения моего представления об этом но в тоже я понимаю прекрасно что следующий виток он может быть как бы успешным а может быть и нет да? и как бы, Конечно, когда ты ставишь мат, на чашу да? весов свою жизнь ну, то есть как бы вот я представляю окей мне придется это пахать, что-то делать и Вероятность того, что это выведет меня на следующий, вот как бы, уровень бытового комфорта, как бы, ну, у меня все очень <смех> меркантильно в этом отношении. То есть, перепрыгнул и закрепился, и, и оставил и это работает само по себе. Это ведь не факт. А сколько потрачено будет силы и всего остального? То есть получается, что у людей, которые впрыгивают вот в такие серийные истории, либо у них такая какая-то супер уверенность в себе, такая, знаешь, на уровне прямо непробиваемого какого-то знаешь, оптимизма. То есть, как бы тяжело, но я справлюсь. Либо же они просто как бы по-другому не могут. Ну, то есть такое ощущение, что они не могут остановиться, поскольку возможно для них это как раз-таки деструктивно. То есть это приводит к какому-то саморазрушению.
1: Да, это, но это в том числе и талант. То, то есть об этом как бы не забывая, потому что а талант не может не реализовываться. Ну, то есть, ну, представь себе, если ты, например, художник, ты же не можешь не рисовать картины, ну, то есть это как бы ярко выраженный твой талант и предназначение. Ну, рисую, то же самое рисую, и значит, Переход на следующий
0: уровень. Ты вот, рисуешь ну, картины да. и рисуешь?
1: Нет, 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 нет. Ты как бы все время с этими картинами дальше двигаешься. И кажется, человек, который реализует свой талант, вот в этом выражает. Но вот твой выражается. Но твой вопрос очень правильный, потому что, да, действительно, может оказалось, что ты не серийный предприниматель. Более того, и тебе повезло, и ты там увидел, и сам не понял, каким образом ты там соединил. Ну и классно. И ты кайфуешь сейчас от своей текущей деятельности. Она тебя самого там радует, и значит, ты получаешь Это удовольствие. Меня радует но, то, что что <свят>
0: я вообще не парюсь то, что она сама как-то работает и слава богу, понимаешь?
1: <свят> <свят> зашибись, наступит какой-то момент, не исключено, что ты на сл... твой следующий, может быть, ход, он будет состоять не в том, что ты там серийный предприниматель, который следующий бизнес запускает, может ты инвестор, потому что этот бизнес продаж вообще на самом деле, и эти деньги начнешь инвестировать <свят> куда-то то есть в этом плане здесь тоже развилка будет в какой-то момент, да, ну, то есть как бы, когда вдруг тебе станет скучно, а сейчас я смотрю, тебе не скучно, вот, ты... Да-да-да, ты это придумал, создал, людей себе приглашаешь, а они тебя, значит, тут веселят в этом, значит, разговоре, вот, и, и ты как бы кайфуешь. но в какой-то момент всех ты опросишь, и даже Илона Маска, допустим, и после него возникнет вопрос, блин, а чего, кого еще ты интервью мне взять, вот, и дальше ты призадумаешься, И в чем ты прав, и я с тобой согласна. Конечно, каждый следующий предпринимательский проект – это риск. Реально можно все потерять. Ну, то есть, правда, потому что каждый раз ты фактически вкладываешь туда и свое личное время, и те ресурсы, которые ты ну, заработал на предыдущем этапе, да еще и плюс все привлекаешь. И поэтому серийный предприниматель – это, с одной стороны, ну, даже некоторое предназначение, а с другой стороны, человек не может этого не делать, потому что он таким образом ну, реализовывает свою какую-то вот, ну, программу в жизни. Она вот у него так вот устроена. И вот, знаешь, в обществе есть дискуссия, она давно идет можно ли, вот, мы с тобой этого начали научить предпринимателю, или это талант? талант? И по факту получается, что это комбинация, потому что базовая есть как бы талант, и их очень <связь> мало в обществе, вот. А... Можно в какой-то момент этот талант, ну, как тебе сказать, подпровоцировать немножко.
0: Нет, ну тебя можно, можно просто снабдить инструментариями. То есть, вот у меня, значит, будет отношение можно. к этому. Вот представь себе, как бы относится. Как к этому вот, метафора? У меня все в картинках, мне нужно закрепить в, в образе. Да. Вот какой-нибудь бегун там кенийский, да, ну, вот эти вот, да. которые все. О, о них как будто бы что-то есть ну, в рамках вот этой генетической лотереи, что там больше талантов э, с точки зрения бегунов. Ты как бы, э, если ты будешь тоже бегать марафоны, то ты станешь лучше, чем средняя по больнице, но никогда не побьешь человека с талантом. То, то, о чем ты говоришь, это именно вот это. Вот как раз таки, у тебя может быть таланта не быть, но мы тебя поместим в среду рядом с талантами, которые будут бежать впереди тебя, ты за ними, но ты... С учетом того, что они бегут быстрее всех, ты будешь бежать, чем все остальные. И плюс ты еще понахватаешься чего-то, что мы из них выковырим в ходе этой истории, потому что они сами, многие действуют интуитивно. Вот, Ну согласись, вот есть талантливые предприниматели, которые делают все идеально, но они даже сами не понимают, что они творят. Другие люди из этого извлекают и книги пишут. Потому что, о, посмотри, вот он сделал, он даже не думал, он просто другого варианта не видел. Его мозги сложены так. Почему это талант? Потому что, мало того, что он видит какую-то возможность, он еще знает, как туда прийти. И это все рождается как некая такая вспышка. Понятно, что это не так все магически просто, но тем не менее. А у других, ну хоть ты засмотришь, я вообще возможности не вижу. То есть, вот я просто даже временами сижу с своими друзьями, более успешными, чем я, и как бы мы о чем-то говорили, он говорит, Марк, ты помнишь, ты как-то вот об этом мы с тобой говорили, какая-то там была штука, я вот это, ну, ты забыл об этом, а я это взял и сделал, и вот я там заработал очередные там несколько миллионов. Я говорю, как? Как? Я вообще там ничего не видел, там вообще ничего не было, а ты это раз, сумел разглядеть. Поэтому как бы вот это вот некое, а, а, как бы вот некий лейтмотив того, что можно стать вот как бы наравне с великими мне кажется, немножечко здесь нужно как-то фильтрить, потому что ты с великими наравне не станешь. Ты станешь чуть-чуть лучше, чем бы ты был, если бы бы ты шел своим путем. Зачем
1: себя сравнивать с великими, Ну, во-первых? Это вообще вообще ни с кем себя не нужно сравнивать. Нужно проживать свою собственную жизнь. Это первая история. Вторая. Давай введем в твой лексикон э, такое, знаешь, понятие, как мышление и предпринимательское мышление, потому что ты говоришь очень классные вещи, проскочил, типа, сделал, сам не заметил, не понял, что я сделал, не могу, как бы сказать, объяснить. И вот здесь есть одна очень классная вещь, которая называется предпринимательское мышление. А оно характерно следующими вещами. На каком-то определенном этапе развития бизнеса и своей деятельности предприниматель все-таки начинает осознавать, что он делал и делает. За счет чего у него получился успех? Это называется рефлексия. И он видит объект, который он собирает, потому что в предпринимательском мышлении собирается объект. А что значит объект? То есть ты понимаешь, что ты строишь. Например, строишь бизнес-модель, или ты рынок целиком собираешь, такие ребята тоже есть. И вот здесь как раз и возникает необходимость в таких странных людях типа меня. А значит, потому что мне тебе бегущему значит такому, знаешь, не понимающему за счет чего я это все сделал и так далее, в какой-то момент нужно подложить немножко, знаешь, это самое слов, за счет которых расширить ты начнешь... понятийный аппарат именно, и вот расширение понятийного аппарата, это не просто какая-то, знаешь, ерунда, она, на самом деле, помогает делать такие расшивки в мышлении, поэтому, ну, в бизнес-школе Сколково стены покрашены белой краской, где люди рисуют схемы, то есть, грубо говоря, вот оно пошло предпринимательское образование, мы тебе немножко понятий дали, грубо говоря, ты их взял, и у тебя оптика тут же расширилась, а, потому то есть что я сам себе одно... был,
0: а вот это как называется то, что я делаю?
1: Совершенно верно, и ты говоришь, а, тогда, значит, я вот, и и ты начинаешь как бы двигаться дальше, и на эту оптику на нее можно опереться, ну, то есть на нее можно, то есть ты, грубо говоря, раз такое, ага, и вот построить понятие, это вообще на самом деле даже элемент такого, знаешь, философского образования до некоторой степени, разобраться в теме, в какой ты, как бы сказать, делаешь это все, вот, а объектом предпринимательского ну, мышления является система разделения труда, то есть построение системы деятельности. Вот, поэтому оно не просто вспышка вот как у тебя сейчас за это за макушкой, а это построение деятельности, это связка, это даже твой проект, который там тебя сейчас так радует, это деятельностная конструкция, Но она связана определенным образом. Вот, и там, с одной стороны, есть место инсайту, апатюмити, всему такому прочему, с другой стороны, организационному навыку, потому что это надо все соединить друг с другом, этих уговорить, этим объяснить, в процесс это все перевести, но и там есть чисто человеческий фактор воли, если ты скажешь, ой, да, ну, блин, как бы, не хочу я это. А там надо еще это все делать допереть. Я одну компанию португальскую, вот Unicorn, знаю. Ты можешь себе представить? Они 12 лет стартапили, пока они стали успешными. То есть вот они... Я говорю, ну как? Вот лет, ужас. Ним... Вообще, они... А вот пока облачные технологии, собственно говоря, не стали работать, они вот это. И так вот они стартапили, стартапили и вышли. Вот как-то так. Я об этом размышляю
0: Слушай, ну вот, знаешь, вот, ну, вот ты говоришь, что... Понятно, что всему можно в какой-то мере ну, как бы рационализировать за счет рефлексии, там, как бы человеку дать вот этот какой-то roadmap принятия решений, да, которые его постоянно приходит, ну, приводит к лучшему результату. То есть вы как бы, декомпозировали какой-то кейс, который он делал, он, дали ему а, а, к тому, что он делает некие определения, чтобы появилась некая структура, то есть ты делал это, 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 это привело к этому, вот твоя причина следствия, ты просто классно это делаешь на, инту- на интуитивном уровне, теперь у тебя есть возможность эти кубики двигать, чтобы еще более эффективно эффективно выстраивать процессы. Окей, но ну вот представь себе, вот что есть люди, они, не знаю, с какой-то невероятной способностью убеждать других людей. Ну вот и это одна из таких серьезных фундаментальных особенностей ведения его бизнеса, вот он с кем не начнет, он всегда их убеждает, этому научить это. невозможно. Но вот это как бы что, то есть он, он уже изначально как бы находится в позиции такой, что как бы это является основой всего. Он умеет классно убеждать, продавать и все что угодно. И вытащи его, как вот этот вот компонент из всего уравнения, он может быть и целеустремленный, и там, не знаю, и, в общем, ну, пройти обучение, но у него нет вот этой магии убеждения и не работает.
1: Не не вот это тоже очень такой, знаешь, вот и, и очень интересный момент. Откуда у него взялась эта убежденность?
0: Да блин, в садике и он в марке, там, просто... он торговал турбофлайеры, там, не знаю,
1: но нет, 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 нет. Эта история связанная, как правило, с тем, что человек глубоко, значит, сам верит, даже если это фантазия, например, какая-нибудь снова в это. Вот. Поэтому понимаешь ли, в чем убежденность, это на самом деле ну как бы вера в то, что ты делаешь. Ну, кстати, вот на программе «Практикум» последнее задание для ребят, оно состоит в том, что они в те проекты, которые сделали, должны вовлечь людей, которые за периметром их образовательного проекта, хоть это их экзамен есть на самом деле, он в этом состоит. Они проводят на площадке Сколково совета директоров. Почему? Потому что ты сам в это должен поверить ну, камон, ну, вот, и тогда ты убедишь, даже если ты не харизматичная, очень тихий, спокойный человек, там, и так далее, но если ты веришь, ты, как бы сказать, реально вовлечешь. Вот. А отсюда, собственно говоря, замысел предпринимательского проекта, он сам, он должен быть настоящим, должен быть как бы классным, крутым, и ты его должен сам разделять. А если ты в него не веришь, конечно, что никого не вовлечешь в него,
0: ну, то, то есть, как? Ну, а как вот и вот все. научиться верить, ты понимаешь? Ну, то есть а ты сказал настоящий, и тут сразу же, настоящий, она живет само по себе. Мне еще это в детстве, ну, в юношестве сказал, там, один философ, и я, действительно это правда. Все, что настоящее, оно живет без, почти без твоего как бы участия. Ты придумал какую-то идею, она реально настоящая, у нее не высосаны из пальца, там не перламутровые пуговицы там или там с крыльями. Ты ее то, что просто должен как бы, вот держать в каких-то рамках, чтобы это просто двигалось, но ты ее не пушишь, ты за нее скорее цепляешься и просто корректируешь движение. В такое поверить можно, потому что настоящие люди чувствуют. А когда вот У-у-у. эта вот модель из нашей реальности, когда в принципе, ну, так по большому согласись, я сейчас не беру какие-то инновации вот на краю науки, да, когда что-то ну, принципиальное, какое-нибудь лекарство от рака, да, ну, блин, ну, это как бы супер бизнес, но как бы, это край науки. Когда речь идет о бизнесах, то, как правило, это Сейчас идет речь об такой тотальной оптимизации. Мы просто очень быстро двигались, и где-то остались дыры недооптимизированные, куда можно поставить какой-то там механизм и, собственно говоря, либо предполагать, что в будущем мы там окажемся, потому что мы там были в прошлом, и как бы поставить там свою как бы, вот какую-то там entity для того, чтобы захватить вот ту самую не, неосвоенную нишу. В целом, в принципе, это все как бы некое такое высасывание из пальца. И иногда в это поверить, как бы, ну, просто это нужно заниматься самообманом. Ну, если ты же понимаешь, что вот это как бы очередной сервис, там, Face Mask для Instagram, но это как бы никому нафиг не надо. Но верить в то, ты... что это действительно надо, и вот эта крутая идея, то может это просто, при... ну, за счет только самообмана.
1: Ну, я, слушай, ты какие-то примеры берешь, прям совсем, знаешь, такие прям, ну, неинтересные.
0: Вот, конечно.
1: Ты просто сложно
0: найти аргументы.
1: Да, да, да. Потому что... А потянете, или то, что ты говоришь, неэффективность вот эта вот между цепочками, это же на самом деле, как правило, ну, очень классная, крутая доход, ну, находка. Я вот, например, на прошлом, мне же очень много предпринимателей учатся, вот я на прошлой неделе адмиссию проводила на, на практику, и вот парень, он с Дальнего Востока, ну, то есть вот он мне рассказывает, я говорю, а что вы делаете? Он говорит, да, вот классные такие вот вещи делаем, я говорю, а что, что такое? Он такой говорит, ну вот мы увидели такую вот необходимость, сейсмически сложный регион, и они в строительный процесс встраивают внутрь конструкции, которые позволяют укреплять фасады и основания домов, ну то есть у них есть в этом плане разработка, и ты можешь себе представить, грубо говоря, Он говорит, это очень важно сделать для того, чтобы ну, дома стояли как бы долго, классно и так далее. И это же не просто какой-то его, знаешь, там завиральный какой-то никому не нужный проект, который он куда-то дотягивает. Нет, он это вещь разработал, он это перевел в технологию, он договорился со своими заказчиками, которые стройкой занимаются. Он встроился внутрь их процесс, и он реально в этом успешен. И, собственно говоря, и это был его предпринимательский ход. И он, посмотри, ему самому интересно, он пользу приносит, на самом деле, своим этим решением. Он зарабатывает на этом, и он решил вопрос неэффективности ну, бизнес-процесса, который там был. Более того, как ты говоришь, дар убежденности. Да его все время все посылали, нафиг. Ему говорят, где нафиг, мы тут вообще строили всю жизнь эти дома, а ты к нам тут, в общем, со своим вот этим всем приходишь. Он говорит, нет, нет. Я вот вам говорю, это надо ну, так, он их убеждал. И это предпринимательское решение. Он большой молодец. Да, вот, это и таких не вы создали много. в нем
0: эту убежденность. Понимаешь? вы-то как не бы вы. у-, у вас-то ведь задача <смех> создать новую. То есть одно дело, что он сам как-то органически увидел это, там путешествовал по каким-нибудь там Япониям, где эти сейсмически опасные места, где там строят небоскребы. Он понял, что, как бы, в принципе, эти технологии, ну, я не знаю, как он пришел к этой мысли, она органически в нем развелась. То есть это органическая вера в свое детище, который ты автор этого детища, либо ну, не автор, там плагиатор, ну, неважно, она внутри родилась. А тут ты говоришь, что вот мы, вам нужно поверить в ваш следующий big thing. Кто-то он уже поверил, это он сам. Вот представь да, себе, что он уже это реализовал, верно. пришел. У него это работало, говорит: слушай, хочу чего-нибудь еще.
1: И на этом этапе мы ему были не нужны. Более А-а. того, если бы он пришел, я бы ему сказала, не надо тебе в бизнес-школу, работа и вообще там занимайся вообще своими делами. Mm. А человек приходит уже за следующим, он такой говорит, вот я сейчас размышляю, но мне даже рассказать некому, значит, какой у меня следующий ход. И мне нужно где-то разместить этот свой замысел, почувствовать его, попроектировать, послушать вот этот вот весь свой для того, чтобы оценить, насколько это
0: жизнеспособно и насколько это плод моего воображения совершенно бредовый, не жизнеспособный.
1: И это, но этого недостаточно. Плюс еще, я хочу на самом деле освоить язык, на котором я могу ну, про это мыслить и говорить, потому что я же проскакиваю это все интуитивно. Поэтому мы-то нужны в тот момент, когда есть конкретный запрос на нас. Нам говорят, вы мне нужны. Вытащите из меня эту
0: штуку, вербализируйте ее и и помогите мне ну, сделать это структурно. Все, теперь Подскажите...
1: я понял. Да, 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 вот, и будьте моим, пожалуйста, следующим шагом, вы мне для этого нужны. А для тех, кто на первом этапе вот это все сделал, так да дай бог на самом деле, не надо вообще себе голову Все, морочить.
0: Теперь, я, теперь до меня дошло. То есть это попытка как раз-таки, ну, вот то, что я люблю делать, да, то есть я, мне нравится, когда кто-то заменяет, ну, то есть представь себе, что вот обычно, как, я, если кто-то слушает, как это происходит? Я открываю свой вот это забрало, начинаю выбрасывать какой-то набор пазлов, вот этих смысловых, бам 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 и потом потом жду, когда мой собеседник за меня эти пазлы соберет и выдаст мне, а ты это хотел сказать, я говорю, да. То есть получается так, что когда ты находишься в кругу предпринимателей, которые каждый находится в стадии, некой стадии вербализации своей идеи, у них нету, мало того, словарного запаса, чтобы ее описать так, чтобы другие поняли, о чем идет речь. И нету, нету уверенности в том, как это протестить. Ну, хотя бы чисто на уровне гипотез. Просто кто-то другой слушает с определенным опытом, говорит, слушай, вот у меня в опыт в этом есть, ты сейчас говоришь о том, что я проживал, ты это не проживал, это твоя гипотеза. Но эта гипотеза изнар немножечко. Ты вот как бы здесь поправь, чтобы в реальный мир ее перебирать, да, надо сколько-то заработает. То есть вот и каждый, это просто удивительно, получается, в системе ценностного обмена каждый думает об каждого и плюс есть сверху еще ваше управление, которое менеджит эти процессы и еще сверху еще как общий такой коллективный разум, который объединяет да, и, все и, это. Да.
1: И это еще не все, потому что это еще можно разыграть. Есть. Да, у нас есть такая штука, потому что ну, мы первые, у нас первый тезис состоит в том, что предпринимательское мышление схемно, Он должен уметь в схеме это изобразить. Вторая история состоит в том, что это надо разыграть. В этом плане предприниматель — это игрок. Поэтому, например, ну, на практикуме у нас идут специальные игры, то есть мы раскраиваем образовательное пространство так, что есть возможность посмотреть, как плацдарм будет играть, и как ты будешь играть. Потому что ты же не один во вселенной. Да, конечно. И, И мы, знаешь, как делаем? Мы учим предпринимателей, вот чему мы реально учим уже. Ну, то есть, вот это где мы, прям профессионалы. Мы учим предпринимателей игровой механики, рефлексии, смотря о том, как другие будут реагировать на твое действие. И у нас есть, например, такое упражнение на четвертом модуле, когда ты проектируешь игру. И это уже высший пилотаж реально, потому что ты можешь не просто финмодель посчитать, хотя у нас нас тоже есть продукты писать, и это тоже мы делаем, а ты можешь плацдарм восстановить, потому что его будут разыгрывать другие, они не будут действовать так, как ты им говоришь. И вот эта штука, в чем мы вообще, как бы сказать, очень хороши, я думаю, что мы в этом хороши не только в России, но, я думаю, на ближайших рынках, как бы сказать, тоже. Это как раз гуманитарные технологии уже пошли по развитию предмайского мышления.
0: Вот. Вот эта Это штука классная, круто. я ее
1: Это... люблю, да.
0: Это звучит все очень круто. Знаешь, почему? У меня, опять же, уровень восхищения какой Вот одно дело ты как-то увидел, ну, то есть, вот опять же, все вот как бы путем интуитивным. Ты как-то вот оказался в какой-то ситуации. Мне всегда восхищали люди, которые, ну, скажем так, это действительно уже следующий уровень. То есть, я думаю, что первый, первый шаг все делают плюс-минус как-то интуитивно. Потому что как, откуда взяться опыт? Ну, ну, ну разве что ты родился в семье предпринимателей, и, блин, тебя с детства учили, тебе дали инструментарий, и, как тебя с детства готовили, чтобы ты был. Ну то не факт. Все равно, все равно свои щитами. Все, делаю.
1: да. все делают интуитивно. Второй раз там всеми
0: интуитивно. И вот потом уже плюс вы, когда человек, я ставлю себе цель. То есть, у меня есть в голове какая-то идея. Я увидел ДНС, я поставил себе цели, выстроил туда шаги как некую лесенку, там, не знаю, какой-то там рельс, неважно, что это и туда пришел. Вот эта магия, как можно учесть вообще все? Ну, Понятно, что все невозможно, но как вот когда из точки А попадают в точку Б, и это была как бы не интуитивный шаг, а выверенный, Вот это, как бы, ну, я просто, ну, ну, дико для меня, я просто никогда не попадал в цель. Сколько бы я жизни цели не ставил, я всегда щу, щу, мимо, даже в цель не попадал. Ну, то есть, как-то все в молоко, не то, что в молоко, а вообще в мишень не попадает.
1: Ну нет, конечно, потому что ты пока ее формулируешь, сам процесс ее формулирования имеет значение. То есть ты же не просто, это же не дискретное действие. Я поставил цель и к ней пошел. Но нет, ты ее формулируешь, потому что, например, вот у нас есть такое упражнение формулирования стратегической развилки». Для mm-hmm. того, чтобы сформулировать цель, нужно пройти развилку. Она не берется, вот я тут сижу, значит, на стуле, сейчас я ее поставил. Нет, это процесс, по которому ты идешь. Ну, то есть, как бы, вот это первое. Второе. Я с тобой абсолютно согласна. Первый бизнес всегда интуитивный. Ну, то есть, всегда. Всегда. Он, ну ты знаешь, у него очень разная интуиция, потому что, например, ребята, которые, ну там, типа, в американской, как бы, системе координат предпринимателей учатся, у них предпринимательство, оно там является институциональной традицией. Там, например, не нужно очень многие вещи объяснять. А у нас, поскольку у нас предпринимательская последняя форма, ну, чуть больше 20 лет, у нас это такая, знаешь, интуиция с выживанием таким, потому что... Знаешь, вот у меня завтра начнется программа «Стартап джуниор». 48 подростков будут делать свои стартапы. И вот мы, когда проводим с ними адмиссию, вот смотри, как наш рынок выглядит предпринимательский в России. Знаешь, это как секс. Знаешь, все знают, но никто толком ничего не может объяснить вообще, как, знаешь, что называется. Так вот и у нас вот этот, знаешь, первый бизнес, он интуитивно еще и потому, что мы не оснащены ни понятийным аппаратом, ни образцами, ни кейсами. У нас из истории вырезаны российские предприниматели как образцы. Вот ты же, например, не знаешь ни про Рябушинских, ни про Морозовых, ни про а, Страумовых, значит, и так далее. Ну, то есть... Ну Мы же не Не, про кого, про абрикосово. Ты, например, знаешь, что вот вот это вот яйцо киндер-сюрприз Феррера ну, то есть шоколадное, которое вот, как бы сказать, ну, бестселлер вообще. Но вот а первая его версия, это вообще-то, говоря, шоколадное яйцо абрикосово к пасхальным праздникам, потому что там внутри находился пасхальный подарок в этом шоколаде. Ну, то есть как бы... Можешь себе представить? И вот мы живем вот в этой... Знаешь, у нас как будто ничего не было вообще, знаешь, вот ничего, а все было... Вот, и Пиарщики вот еще особенность и... нашего, нет, он не пиарщик, это, собственно говоря, ну, разрыв истории, ну, то есть, он просто вырезано куском целом. ну, то есть, и, собственно говоря, все, Но и мы таком, знаешь, вот, типа с нуля начинаем, вот, поэтому у нас вот это вот интуитивный наш первый предпринимательский проект, значит, он стартует вообще без оснащения, чем бы то ни было, а, погнали, вот, а есть, как бы сказать, ну, экосистемы, как бы экономические системы, в которых это является, да, даже не обсуждается, да все понятно, вроде и пошли. Вот, и это разный старт. Вот, поэтому я за, я топлю за то, чтобы, ну, больше было разного предпринимательского образования. Человек сам разберется, как им воспользоваться. Финграмотность он себе возьмет для этого или еще что-то такое. Но чтобы это не выглядело, как, вот, знаешь, вот ничего нет, и тут неожиданно я тут сделал. Вот. Я как бы за тех, кто и курсы делают, и инфобиз сделает, да пусть этого всего будет много на самом Конечно. деле, но хотя бы чтобы это в языке было в каком-то. Вот. И вообще предпринимателей в обществе должно быть много. Больше. Вот. Слушай, Я тоже за это вот манифестирую.
0: Это, вот... Не, ну это действительно классно. Как бы. Чуть-чуть плохого-то в этом точно ничего нет. Да, Вопрос да. В другом, что вот можно ли тогда рассмотреть такой вариант? Ну, скажем так, сейчас, понятно, просто стало в какой-то мере модно плюс поняли люди, что это некая свобода, да, ну то есть как бы свобода и большая уровень ответственности, но в целом ты как бы не связан с какими-то корпоративными барьерами, рамками и так далее, вот твори, то есть если у тебя есть талант, возможности, пожалуйста, но в целом как бы все равно по-прежнему, мне кажется, доминируют те, у которых вот этот какой-то странный внутренний зов, в который вот он прямо неутолимый, такой, что-то там постоянно. Вот. Но если, Конечно. скажем так, с, ран... вот с, с ранних лет, условно скажем так, вот у нас сейчас школьная программа, она как бы не предполагает ранней имплементации какого-то бизнес-образования. То есть, там там, фундаментальная наука, какие-то там не... программы обязательно. И, в общем-то, как бы этому предпринимательскому потенциалу как бы не раскрыться, только если, вот опять же, ты в генетической лотереи не получил вот этот какой-то внутренний зов. То есть я думаю, что люди с ним приходят, то есть такая некая детерминированность. Но в целом, если с ранних пор вот это развивать, то к своему первому проекту, ну я имею в виду проекту серьезному, не какому-то школьному, там проекту по продаже каких-нибудь, не знаю, сладостей на переменах, а я имею в виду серьезному, могут ли подойти предприниматели, вот этот вот джуниор, когда уже с пониманием процесса, то есть не просто конечно. интуитивно, а вот уже как-то что-то у них в этом есть. Они знают, что они делают.
1: Конечно, конечно. Вот самым Я понимаешь, я, я вот более раннего возраста, чуть большой, я пошла, дошла пока только до 13 лет. Ну, то есть вот у меня вот оттуда это самая как бы молодежь. Вот. И вот у нас сейчас есть такая программа, я прям, знаешь, очень трепетно к ней отношусь, а, значит потому что мы фактически полностью имитируем в реальности процесс создания стартапа, и они активно его там делают, там все вот как бы реально по-настоящему, и ребенок вот на выходе, он же не ребенок, он как бы сказать такой прям, знаешь, стартапер, можете ответить на вопрос, ага, я всю сборку беру, или я в бизнесе, например, там, лучше за финансы, или только за маркетинг, или я лучше только за технологию. Вот. Во-первых, вот эта часть важна, вообще само по себе самоопределение. Это вообще предприниматель, ты хочешь быть или нет. Вот поэтому это можно протестировать. Вот. И для школьников это очень классно, потому что там как раз вот в этом возрасте попадает вопрос самоопределения, какую профессию вообще как бы выбрать. По-хорошему, по-хорошему, значит, надо осваивать предметную область, ну, даже если ты хочешь стать предпринимателем, потому что Тебе надо получать ну, какое-то образование предметное в любом случае uh-huh. но увидеть то что над этим может быть метакомпетенция а все-таки предпринимательство это метакомпетенция на самом деле она как бы она не может являться образовательным предметом она может являться методом компетенции, которая надстраивается на другую твою какую-то mm-hmm. профессионализацию. Вот. И это надо обязательно пробовать. Вот поэтому в августе раз в год вот такую штуку мы делаем. Завтра у нас 48 таких вот юных вообще придут, значит, ребятишек, которые будут, ну, свои стартапы. Некоторые из них, кстати говоря, уже зарабатывают. Реально делают какие-то классные штуки, вот, значит, и они будут две недели Строить стартап, ну, то есть они будут делать MVP, они будут делать прототипы, они Касдевы будут делать, у них задача будет стоять первые продажи сделать там и так далее, все на самом деле по-чесноку, вот такая вот у нас будет зав... начиная с завтрашнего дня история прям удачно ты мне позвонил, я вот все рассказываю,
0: что я делаю. Слушай, не, ну это очень круто, но понятно, что еще, знаешь, это же тут какой-то, ну то есть внутренняя гордость, да, представь себе, потом вот эти вот 48 каждый год, из них там какой-нибудь процент станут великими, и будешь чувствовать, ну я приложила руку, то есть элемент некий тщеславия. Слушай, меня начало, что интересует, вот еще какой момент. Вот скажем так, вот опять же, возвращаясь немножко назад, окей, у тебя есть на понимание, у тебя есть набор инструментов, ты как бы, но ну, это как, знаешь, как условно, на, если взять пять метафор, что было проще, это как прохождение игры. Играешь ты в первый раз в игру какую-нибудь, ты ничего не понимаешь, куда ты движешь есть какой-то такой понятный контекст, что вроде как бы надо победить, да, common sense, да, в общем, есть какие-то правила игры, по которым играть, но если ты уже двадцатый раз или десятый играешь, ты уже как бы ну, как бы ориентируешь ты понимаешь, что ты делаешь, прыгаешь туда-сюда. И вот когда э, человек... Вот на раннем этапе, вот скажем так, вот эти вот юные потенциальные будущие предприниматели, они получают необходимый набор знаний в виде там, понятийного аппарата, применения, инструментарий и так далее. Как это помогает им видеть возможности? Но если вот скажем, вот это, ну, у тебя есть инструментарий, тебе тебе только дай увидеть что-нибудь. Но можно ли научить видеть возможности? Либо, обладая этим инструментарием, у тебя как будто бы третий глаз открывается, новая оптика появляется, и ты уже видишь. В силу того, что ты сможешь анализировать процесс, и ты понимаешь, так, этот процесс можно оптимизировать, потому что, и как бы делаешь какой-то реверс-инжиниринг, и видишь, вот тут какая-то проблема. Либо же это опять же какой-то такой внутренний талант, и его вряд ли можно развить, видеть возможности.
1: А, ты знаешь, во-первых, они же делают... Вообще все мои программы для предпринимателей, у меня их в портфеле 15. Uh-huh. 15 разных программ для предпринимателей. Там везде они делают. То есть, yeah, они сидят у... инструменты, осваивают. это не просто задачи. как бы сказать, Все образование, которое я строю, оно все на реальных задачах строится. На реальных. Потому что когда ты занимаешься своей актуальной задачей, которая тебя волнует, беспокоит и так далее, то ты только в этот момент учишься. Ты никогда ничему впрок не учишься, если ты предприниматель, потому что тебе никогда. И это очень важный момент. И вот это видение, про которое ты спрашиваешь, оно возможно, если у тебя масштаб твоего мышления развивается. Вот эти понятия, о которых мы с тобой говорили, это не только инструменты, ты тоже вот не упрощай. Есть инструменты, инструменты это как сделать а видение, про которое ты меня спрашиваешь, это масштаб мышления, это на самом деле такая растяжка далеких целей, больших тем и так далее. Ты когда вот туда подходишь, ты оттуда видишь как раз в том числе вот эти вот апатюти. Это зачем вообще человеку образование нужно? Ведь что такое образование? Образование – это система представлений, которую ты формируешь, о картине мира о своем месте в нем, что ты в нем делаешь. Вот что такое образование на самом деле. И вот это видение, оно на самом деле формируется у человека, когда он через это проходит. Иногда он без бизнес-школ это делает. Вот оно делает за счет того, что он учится сам. Ну, то есть он читает, смотрит, насматривается, с людьми разговаривает там и так далее. Иногда он пользуется бизнес-школами, а некоторые люди в университеты идут, они получают ну, несколько других высших образований. Мы как-то с Вадимом Дымом разговаривали, он говорил о том, что исторический факультет закончил, например, уже довольно во взрослом возрасте, и ему, например, это для развития его бизнес-мышления дало очень много. Вот откуда видение берется на самом деле. Поэтому есть вот это вот образование, как понятийная такая, как бы сказать, твоя конструкция, как ты на мир смотришь, а есть инструменты, это то, как ты делаешь, вот, поэтому давай вот разделим, вот оттуда берется видение, хочешь, приходи в бизнес-школу, на самом деле, а не хочешь, тогда строй себе систему координат сам, вот, и вперед, значит, слушай лекции, ходи где-то, смотри, ходи на международные конференции, смотри, какой новый технологический пакет в мире разворачивается, Ведь мы с чем сталкиваемся, на самом деле? К нам люди из традиционного бизнеса приходят, они многие не знают вообще про новую техпакет, про третью промышленную революцию и что в ней развивается. А если они про это вообще ничего не знают, то они какие апатюнити будут видеть? Ну, как, собственно говоря, шинмонтаж открыть? Это хорошая апатюнити, но только ограниченным сроком действия. Что, собственно говоря, мы и наблюдали, например, на рубеже где-то 16 годов, потому что к нам приходило очень много дистрибутивного бизнеса, и их бизнес-модели заканчивали свое существование, потому что начинали, ну, платформа наступать, бизнес-модель менялась. И если бы мы ребят туда бы не вели, если бы мы не рассказывали им, если бы они не переобувались бы на ходу, там, и не достраивали свои бизнес-модели, то многие просто вылетели бы, на самом деле, в трубу. Ну, то есть вот как-то так. Вот, вот же такое видение. Стык спит твоего масштаба мышления и представлений вместе с твоей деятельностью, которой ты занимаешься, решая конкретную проблему. Да.
0: Слушай, вот еще любопытно. Вот Представь себе, что вот, ну, скажем так, через вас проходит достаточно большое количество людей. И, ну, 15 образовательных программ, кажется, вроде как много, на самом деле, ну, наверное, не очень много, да, то есть, ну, что, ну, жизнь, она, нельзя все 15 кейсами подкрыть вообще все многообразие, оно, как бы, в какой-то мере усреднено, и это такая, знаешь, некая прокрустного ложа, то есть, как бы, некий такой штамм, который, несмотря на то, что все очень разные, там очень много креатива, я убежден, но в целом, как будто бы есть определенная магнитуда, нет, некая некий уклон на специфическую модель мышления и формирование некой логики причинно-следственных связей. Можно ли сказать, что вот людей, прошедших вашу образовательную программу, вот представь себе, что тебе такой blind тест делают, ты прошли пять человек разные образовательные программы, ты не знала, какую они проходили, и ты потом тебе дает возможность вот задать этим вопрос этим людям какой-нибудь кейс сбрось, и их ответ на решение этой проблемы на основании этого ответа должна понять, какую образовательную программу они проходят. Ты ведь наверняка прочуешь вот это, вот это, вот мое, вот тут чувство, вот модель мышления и природа принятия решения попахивает вот послевкусие нашей образовательной программы. Можно такое сказать?
1: Да, я увижу. Я на самом деле, я же, ну, не всех уже даже ребят-то знаю, ну, то есть, ну, много учатся, вот. Я иногда на каких-то конференциях слышу речь, значит, как говорю, моя школа.
0: Вот, тогда смотри, представим себе, что это, ну, замечательная вещь будет продолжаться дольше, 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 и потом, ну, то есть, критическая масса людей, пришедших на рынок и прошедших вашу образовательную программу, они, как бы, будут являться фундаментом этого бизнеса, то есть, как бы, все условно будет развиваться по вашим каким-то таким правилам. То есть, нет ли вот за этим вот такой, как бы, ну, то есть, как бы, с одной стороны, Согласитесь, есть какая-то в этом как бы, ну то, что ты сказала про западные рынки. Там есть какая-то внутренняя логика всего того, как это все устроено, такие как бы некие незыблемые правила. И в рамках этих незыблемых логик создание бизнесов, ты можешь творить все что угодно, но как бы логика, она прослеживается, то есть есть какая-то вот такая фундаментальный какой-то скелет, на который все насажено, но вот ты чувствуешь прямо, блин, вот вот чувак из силиконовой долины, ну, блин, все, что та, все, что он не делает, такая некая внутренняя калька, она вот той стандартной вот какой-то прошивки, которая дается именно там, и вот и здесь, и вот это, это плюс, что есть единая такая условная среда, в которой все играют по каким-то внутренним логикам, правилам, э, какой-то этики, ценностных убеждений. Либо же как бы Wild West, он более продуктивен с точки зрения ну, вот, рождения новых талантов, открытия каких-то невероятных возможностей.
1: Понимаешь, как вот я... Про это рассуждаю. Вообще, вот сло то, что ты говоришь, называется называется сложная предпринимательская экосистема. Ну, то есть, она сложилась, и у нее очевидные не игры. Да, 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 да. Знаешь, я, я училка, я же не могу, значит, у тебя не коснуться тоже. Вот. Этика, как бы сказать, понятная и так далее. И в этом плане в мире есть несколько, ну, прям сложных предпринимательских систем. Более того, даже есть ресеч по ним, у них есть метрики как таковые и так далее. И вот, например, ну, в России эта предпринимательская система, она складывается. Я в ней элемент. Потому что в ней, извини меня, в ней есть высшее образование. Это все, что касается науки и так далее. Это язык очень важный. В ней есть регуляторы, в ней есть институт развития, в ней есть налоговая система, в ней есть следственный комитет, на секундочку, на самом деле. И люди, грубо говоря, ну, на определенном языке говорят. В ней есть акселераторы. И вот можете себе представить, вот эта вот, собственно говоря, система, она на сегодняшний момент находится на стадии формирования и соединения, то есть она становится. Она, по идее, с моей точки зрения, в какой-то момент должна стать институтом, ну, прям институцией такой, знаешь, то есть она уже предпринимательская экосистема, которая разворачивается на этой территории с такими-то особенностями, правилами игры, этикой ведения бизнеса. Когда она складывается, чем она хороша для предпринимателя? Она ему очень выгодна с точки зрения скорости. Потому что если ты понимаешь, как она сложена, то тогда у тебя, вот знаешь, как я помню, когда последний раз была в «Силиконовое удаление», время на поднятие первого раунда там у предпринимателя занимало 6 дней. То есть те шесть дней нужно для того, чтобы поднять первый раунд, если ты, грубо говоря, более-менее хорошо понимаешь, как бы сказать, продукт. А у нас, как бы, ну, это несколько месяцев занимает. Почему? Потому что тебе нужно все время дотягиваться. Вот это, вот это, вот это вот как бы И вот здесь вот это вот есть разница. Сложенная предпринимательская система, она тебя ускоряет, ты в ней быстро делаешь. Та, которая складывается, ты с ней медленнее собираешь, но у тебя зато есть конкурентное преимущество, потому что ты реально можешь быть действительно первым. Ты можешь не просто нишу занять, ты узлы рынка можешь за собой, на самом деле, засотапить. И вот он, собственно говоря, вот этот предпринимательский рис, он вот так вот выглядит. Но по-хорошему, по-хорошему, сложная предпринимательская система – это время. То есть, тут говорят, раз, быстро все сделал, и у тебя правила игры как бы понятны, и все, и погнали, 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 и все очень классно. Вот, поэтому, а я в ней, я в ней элемент. ну Я я себя вижу как элемент.
0: Да, но элемент такой, система системообразующий. То есть, есть какие-то вещи, как бы, ну, с которыми, ну, ты, ну, следственный комитет, ну, то есть, он есть, и он тоже как-то видоизменяется, ведь там тоже что-то происходит, какие-то реформации. Но, в целом, как бы, важно, как сшить вот эту вот сложно, сложно сочиненную систему и в ней иметь хорошую навигацию, двигаться быстро. Если эти все элементы меняются, двигаться невозможно, потому что горизонт планирования короткий. Ты должен сделать шаг, ждать, пока это все как бы отреагирует на твое движение <laughs> и сделать ну, как бы, постоянно фидбэк контролировать. Слушай, ну вот что любопытно. Вот а, есть же вот а, какая-то вот, ну, в, в риторике эволюции развития бизнеса в России, как бы такие яркие примеры того, когда, ну это вообще касается развивающихся стран в целом, когда есть более развитые страны и к моменту развития в в процесс вот этой эволюции берутся лучшие как бы ноу-хау уже прошедшие свою проверку там, на Западе, там, в, не знаю, в Азии, где угодно, и там, банкоматы в России, блин, тысячу раз лучше, чем в Соединенных Штатах, То есть, вроде казалось бы, какого хрена, банковская система там, там, укореняется, там, ну, с точки зрения этой развитости, там, уже больше ста лет, здесь, вроде бы, только-только начали коммерческие банки, там, 30 лет, и бум, и уже опередили, с точки зрения и, там, всех этих приложений, и терминалов, и так далее. Вот предпринимательство ведь, по сути, сейчас находится в той же самой стадии. Начинается появляться образовательная среда. То есть не просто классические институции, которые каким-то образом ты просто набираешься знаний академических, прикладных, и потом за счет того, что ты там нейропластичность, соединил одно с другим, и у тебя классно все заработало, потому что ты просто не идиот. Тут тебя учат системному мышлению и как делать бизнес. Но вы же практики как бы берете лучшие, оттачиваете их над реальность России с учетом всех вот этих вот сложностей там не знаю там этих, всех сложно сочиненных сценариев и даете как бы лучше вот есть шанс что на рубеже там не знаю 10-20 лет вот этот вот как бы импорт интеллектуальный грубо говоря вот этих всех наработок лучших там бизнес-школ мира сделают payback в виде того что предпринимательство Будет ну вот именно сама системность предпринимательства будет более развита, чем на других рынках, либо же для этого должна экономическая бывать мощная подоплека. А может быть, это и приведет к изменению экономической как бы, вот конъюнктуры, что выведет Россию на более высокий уровень вот, на вот этой карте предпринимательства.
1: Ну да, есть шанс, поэтому я как бы здесь этим и занимаюсь на самом деле. Но как я уже Капитан как, тебе сказала... <свист> сам сам себе
0: выдумал и сам ответил, а потом такой, ну что ты <свист> ожидал? <свист> да,
1: да. <свист> Ну, знаешь, я первую свою работу по предпринимательскому образованию 23 года назад написала. Значит, это был мой диплом. Вот, а он так и назывался «Проектирование моделей стажировок для венчурных проектов». А, значит, или вот предпринимательское образование. И а, ты знаешь, вот сейчас я тебе из другого конца отвечу. Да, я считаю, что есть шанс, потому что ребята, которые приходят учиться, и я за рынком же смотрю, я же его прям рукой трогаю, ну, то есть я прям его вижу, а люди умеют. А то есть как бы у нас реально смарт, классные, интересные предприниматели и традиционные экономики, и венчурные, и инновационные. То есть много классных, интересных решений. И вот для того, чтобы квантовый скачок прям произошел, ты же меня про это спрашиваешь. Ну, то есть Качественное изменение на нескольких уровнях. Для этого должна сложиться предпринимательская экосистема. Вот. она должна быть мощной, интересной, процессной, технологичной, такой, знаешь, очень, как бы сказать, живой, с хорошим таким комьюнити, с работой классных регуляторов там и так далее. А образование в ней занимает тоже такую важную часть, потому что она понятие формирует, все, что мы с тобой, как бы сказать, говорили. Но для того, чтобы прям вот квантовая скачка, она прям должна сложиться. Ну, то есть, и она должна быть такой, знаешь, заинтересованной в предпринимателе. И более того, она еще, знаешь, как, знаешь, она должна быть глобально конкурентоспособной и приглашать к себе предпринимателей из других стран. Вот она должна как себя еще, знаешь, осмыслять, что я не просто тут чего-то там, знаешь, там, ну, льготное налогообложение, нет, здесь как бы классная, интересная среда, чтобы стартовать новые проекты, бизнесы, развиваться на самом деле, и приглашать еще, ну, из других стран предпринимателей, она должна за них как бы конкурировать, и тогда мы увидим вообще разворот совершенно потрясающий, ровно так, как ты говоришь по финтеху, значит, у нас не только финтех, кстати, крутой, у нас по сравнению с другими, например, рынками очень классная бьюти-индустрия, но, значит, это все, что вот бьюти-сервисов касается нас. и так далее. Сервисов
0: вот. с точки зрения качества оказания услуг, а не с точки зрения количества миллиардеров, которые там свою какую-то горе-косметику запустили и, и вышли в раз, лидеры.
1: Это как раз, вот, как раз вот, вот такого рода вещи, когда есть крутые классные элементы, но они не дотягивают до капитализации, и вот для таких больших масштабов это как раз то, что не сложилось. Ну это вот система, которая ну, нарабатывает. Вот вот... А это
0: сможет ли сложиться? Понимаешь, вот это какая-то какая-то есть сможет. странная магия. У Кит... в Китае им может быть, похер на весь окружающий мир, потому что у них самих миллиард с лишним человек. Они даже если что-то просто тупо для своих будут делать, у них есть шанс сказочно обогатиться просто на своих же. В России 145 миллионов. Как бы, Они и...
1: осмысленно строили, китайцы осмысленно строили и строят предпринимательские экосистемы и кластеры, в которых ну, выращивают бизнесы. И это не просто у нас миллиарды, мы тут все друг другу продадим. Нет, там, как бы, прям модели построены. Ну, то есть, вот я нет. же модули в Китае провожу.
0: Да, но там есть как бы внутри уже buying power, понимаешь? Внутри самой страны. То есть им не нужно как бы go global для того, чтобы, блин, свой стартап, новый там бьюти у тебя получился с миллиардной капитализации.
1: Нет, не так. Потому что вот когда я запускала свою программу Global Shift, построение международных глобальных компаний предпринимательских, и мы делали research, чтобы ты понимал, 4 года назад статистика показывала, что 60% процентов китайского экспорта приходится на малый и средний бизнес. Поэтому они не на внутренний рынок, они сразу на глобал. И в этом плане я бы даже вообще не делала бы вот эту постановку значит здесь или как бы сказать там. Предпринимательское мышление, ты меня об этом не спросил, а я тебе уже отвечаю на вопрос, который ты мне не задала, но еще и глобально, ко всему прочему. То есть в этом плане надо, конечно, смотреть цепочки глобальные, где ты что делаешь, где то что с чем соединяешь, где твои рынки, где ты компетенции берешь, где ты берешь технологии и так далее, и так далее. И это заблуждение, то, что они как бы на внутренней, нет, они не Подожди,
0: ты не поняла. Я я не имел в виду, что они изначально работают на внутренней. Я имел в виду, что если что, то они и внутри не пропадут, я имею в виду. Понятно, что там просто работая средний и мелкий бизнес, есть спрос. Есть предприниматели ну, классические, купил, продал и весь мир, как бы, идешь в любой там части мира, там Америка, Европа, там Азия, где угодно, есть куча-куча лавочников, которые продают что-то, что привезено из Китая. И на этом живут и семьи, и поколения, и так далее. И вот за счет вот этого Китай прорвался вперед за счет того, что просто низкая себестоимость, относительно сейчас стало сносное качество, и пожалуйста, супер бизнес-модель. Купил за три, ну, продал за ну, шесть.
1: подожди, сейчас это все неинтересно так обсуждать, потому что ты а. говоришь не про предпринимателя, а про торговцев. Давай лучше, как вот. бы, они не не вот это самое. Мелкие лавочники – это все-таки, ну, как бы, ну, торгующие люди. значит, лучше делать изначально глобальные, как бы, интересные предпринимательские проекты и рассматривать… С целом что потенциал этого проекта
0: глобальный.
1: Конечно, и изначально строить глобальный конкурентоспособный продукт. Вот. И на самом деле в этом-то и мощь, в том числе, но ну, как бы, ну, китайская как бы, система находится. Я тебе не зря сказала: 60% процентов приходится на МСБ экспорта, не внутри а экспорта. То есть, как бы, это работа с другими, как бы, рынками, вот, изначально. И вот это очень тоже классная постановка. Ну, в том числе и для твоего бизнеса, который ты сейчас ведешь.
0: Слушай, вот интересно, вот тогда, когда ты делаешь, вот, принципиальное отличие делания бизнес, как бы, local или global, да? Вот, в принципе, вот, скажем так, вот, я должен, ведь, получается, делать так, чтобы, как бы, вот, ядро моего проекта, оно было понятно, там какая-то внутренняя идеология, философия, там миссия, она должна л- л- ложиться на умы широкой аудитории. Американцам в какой-то мере просто. То есть они что-то там в Китае сделали, прилепили свой лейбл и... Все как бы подыгрывают некой американской вот этой идеологии, да, вот согласитесь, все фильмы понимают, что такое комедия. Русские знают об Америке в 10 раз больше, чем средний американец знает о России, то есть как-то так все наоборот. И, соответственно, продукты, созданные там, они как будто бы by default уже нам нравятся. Какую-то херню сделали, ой, нам нравится. А попробуй сделать то же самое как бы с российской made in Russia, чтобы это сразу же by default понравилось где-то. Что ты должен сделать? Ты должен как бы взять и подыграть их условно, вот учитывать вот эти вот триггеры, которые им нравятся, то есть декомпозировать их вот это вот ощущение, как они вот это вот эстетическое у них вот это щупальце, как они оценивают хорошо-плохо. Уберем сейчас какие-то страновые разногласия, просто смотрим на качество продукта. Стало быть, я должен подыгрывать людям, живущим за пределами моей страны, в ожидании, что они когда-то на меня обратят внимание. Но геп настолько сильный, что внутренний игрок, он вообще не понимает, что я делаю, то есть там вот эти вот все там diversity, там вот это все заигрывание со всякой новой этикой, это все должно быть инкорпорировано внутреннюю структуру компании для того, чтобы выйти на западные рынки, в России, да похер, главное, чтобы прослужило долго, было качественно, работало и без претензий, вот что-то там diversity, вот это все, нафиг это все мне не нужно, а ты, получается, должен изначально на ранних этапах развития своего бренда это все учитывать, а это деньги, это потеря, возможно, вот это конкурентного преимущества за счет времени, только ради прицела на будущее, какое-то светлое, где вдруг твой продукт захотят покупать на Западе? вот yeah. Где ты этого понабрался? Только что выдумал.
1: Что мне... Только ну, что, что выдумал. Подожди, так могу... я же только
0: что. Ты не понимаешь, как у меня мозг работает. Ты меня триггеришь на какие-то странные мысли. Я тебе вбрасываю весь этот абсурд. Жду, как ты на это будешь реагировать. Какой кошмар! Какая же помойка в твоей голове? О, ты не представляешь, Я вот из-за этого подкаста хочу порядок навести. Хоть, чтобы вот эти мысли абсурдные, они О, как-то притормозили.
1: Не-не, какой... они как раз. Значит, это либо мысли шоумена, либо не необраз человек. Второе, а, я образовывал. А, значит, ну, конечно же, нет, потому что ну, я понимаю, что ты так заостряешь для того, чтобы там, меня там спровоцировать и все в таком же духе. А, нет, ничего подобного на самом деле, потому что если ты посмотришь на успешные российские бренды, которые в том числе и здесь как бы успешны, они, между прочим, построены как ну, глобальное конкурентное преимущество, как глобальный продукт. Ну, вот, ну, я уже 15 ну, лет вот живу в
0: России, и я поэтому часто мне скажу, бренд и я вот знаю о нем или я не знаю о нем?
1: Ну вот, э, ну, посмотри, например, ну возьми, там, я не знаю, одежду, например, там 12 Stories, например, Ты ну то есть как слышу. бы она выстроена, ну, ну хорошо, э, она выстроена очень, как бы сказать, классно и сделана она, ну с таким очень хорошим конкурентным преимуществом, или там, например, возьми там, пасту, например, зубную сплату. ну, то есть это это вообще крутой бренд, который построен, там, типа, по всем сертификатам, международным стандартам, возьми, там, мультипликацию, там, например, там, Маша и Медведь, там, или смешарики, которые, там, адаптированы, там, на 50, на 70 разных, там, страны и так далее, и так далее, то есть, понимаешь ли, в чем дело? если вопрос же не в этом состоит. Вопрос: если ты в долгую собираешься со своим бизнесом играть и реально ну, сделать какую-то интересную, крутую компанию, то ты, конечно, ее изначально создаешь со всеми атрибутами глобального бренда и глобально конкурентоспособного продукта. А если ты. Коммерсант, который делает временную сделку, или если у тебя какое то ремесленно-крафтовое очень временное нахождение здесь, то ты так и будешь делать. Но все новые заводы, все новые производства российские, друзья, они все на очень как бы сказать хорошем как бы, уровне. Вот, поэтому это не, это так, собственно говоря, не звучит. Что бы то ни было, как бы не развивался на самом деле процесс, с самого начала нужно закладывать глобальную конкурентоспособ... конкурентоспособность да, ракета, твоего его ракета,
0: должен быть мощнее. То есть, если ты сразу же закладываешь фундамент, прицел на глобальный рынок, то твой стартап Сидраунд превращается уже там с каких-то там сотен тысяч, да, там, миллионов. А в России там средний Сидраунд, он не 5 миллионов, как в Америке.
1: На самом деле, тоже как бы не торопись с этим, потому что после прототипа все будет с этим в порядке, потому что денег в экономической системе и российской, и мировой достаточно для того, чтобы профинансировать там как бы смелые, интересные решения. В этом и челлендж состоит, делать глобально конкурентоспособное качество. И не нужно думать, что как будто бы русский рынок Он такой, знаешь, недоразвитый, и он будет что-то такое там
0: покупать. Я имею в виду, что слишком разные ментальности. В природе принятия решений как будто бы лежат разные, э, разные критерии.
1: Но ты, пожалуйста, не путай потребительский спрос, на самом деле, с одной стороны, b к качеству этих, как бы сказать, продуктов, которые все потребители, а мы с тобой живем в мире потребления, очень требовательные к тому, что им сейчас предлагают. В этом плане любой продукт на локальных рынках, вот который как бы он довольно серьезно сейчас формируется. А особенно, если мы с тобой говорим даже не о потребительских себе, а о об 2 b цепочках, ну то есть как бы там, где идут технологический процесс. В этом плане я считаю, что требования к продукту, к технологии, собственно говоря, к сложному сервису, они даже, если ты продаешь это внутри у себя, ну, то есть, неважно, в России B2B или в Соединенных они B2B довольно... согласен, они, что B2B они B2B как довольно... будто
0: бы одного уровня, то есть B2B как будто бы у них усреднилось даже уже сейчас, то есть требования B2B рынка, они как будто бы вот транснациональные.
1: И потребительские тоже на самом деле в этом плане нет таких, знаешь, отсталых рынков и, собственно говоря, каких-то суперпередовых. Вот, поэтому не нужно Ну, изначально редуцировать. Большинство,
0: большинству клиентов в России там какая там их там зеленая повестка парит там или не парит, да блин, там вот есть люди, которые вот они принципиально в Америке не будут покупать, если там какой-то там карбоновый след или какой-то, то есть там насколько мозги, видимо, от безделия, ну, в смысле от хорошей жизни пролечены, что ты можешь просто тебе многообразие всего, и ты, как бы, компании видят конкурентное преимущество, давайте мы скажем, что в нашем продукте нету карбонового следа, у нас не используется арабский труд, и вот тебе конкурентное преимущество. Вот надо ли это создавать изначально, думая об этом?
1: Обязательно. Ну а как же, на самом деле? Ведь посмотри, значит, вопрос вообще к создателю бизнеса. Это его право, что он создает. Но ты знаешь, я вижу сейчас очень много компаний, которые у нас учатся, которые преследуют такую вот, знаешь, ценность больше, чем цена. Ну то есть когда люди создают действительно импакт своим бизнесом. появились
0: импакт фонды у которых есть деньги, которые надо куда-то их сунуть, а бизнесов не, готовых нет. И поэтому люди не, адаптируются под Mine Flow и создают бизнесы, чтобы подхватить жирный кусок.
1: Нет, не только так, но еще и потому, что это на самом деле реально интересно. И по, значит, sustainability, по вот этой вот, как бы сказать, технологии создаются процессы. Поэтому я считаю, что вот этот трек развития. Ты же меня спрашиваешь сейчас по поводу экологической повестки, ну, пытаешься все, это все, все, все делать. да, 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 пытаешься все это дело упаковать в потребительский маркетинг, в заигрывание с целевой аудиторией, а я тебе хочу сказать, да пожалуйста, относись к этому так. Но на самом деле реально существуют бизнесы, которые стартуют с ценностно-гуманитарной повесткой, и они на самом деле разворачиваются не менее успешно. И в этом плане, да, на развитых рынках этого больше, здесь на самом деле этого меньше, но они тоже есть. Вот. И это интересно, я с удовольствием за ним наблюдаю на самом деле, ну, там, где могу, помогаю. Вот. И это не только заигрывание ради маркетинговые игры, это на самом деле способ реализации миссии основателя. Понимаешь, вот опять мы возвращаемся с тобой к позиции предпринимателя. Да не только он деньги зарабатывает, он вообще-то, говоря, свою метод строит вселенную через свои ценности. Ведь любой а, бизнес, который ты создаешь, он реальность меняет. Вот ты создал свою вот эту вот систему, ты же в реальности реально встроился, да? Ты как бы сказать ей, вот меняешь. Вот все, что ты мне сейчас говоришь, все, что ты меня спрашиваешь, все твои утверждения, это выражение твоих ценностей и установок. Да, 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 да. Ты сейчас таким образом повлиял. Ровно так же и любой, на самом деле, бизнес на эту реальность влияет. Есть люди, для которых ценность экологической повестки или еще какой-то, она важна. А есть кто-то, кто за счет этого зарабатывает, это их выборы, пускай они сами решают, как они это делают.
0: Вот. Но
1: я не стала бы, знаешь, как бы утверждать, что типа, весь ценностный бизнес построен только ради маркетинга. Нет, это не
0: так. Ну нет, ну конечно, так нельзя, это была бы слишком серьезная дженерализация. Да. Но окей, это сейчас даже не принципиально. Вот слушай, мне вот интересно, прозвучала миссия. И действительно, это очень любопытная вещь, потому что я достаточно часто слышу. Это от предпринимателей, что да, просто от людей, даже которые занимаются, там, не знаю, инфобизм, неважно чем, да, просто вот это слово миссия. Вот знаешь, вот мы как бы уже, я вроде как уже не молодой, но вот сказать, что вот у меня есть миссия и что у меня у моей компании есть какая-то миссия, и вот это все настолько глубокая проработка своего как бы жизненного пути, которая как движется по направлению к реализации этой мысли. Я вообще, миссия, я вообще не могу про себя сказать. И мне любопытно, то есть искренне без троллинга, вот откуда эта мыс- миссия? Вызревает. То есть, что это? Это опять ответ на какой-то внутренний зов, который человек смог уловить в виде вот как бы, какого-то некого аморфного тела, который он мог как-то прощупать, сказать, а вот куда меня манит, эта миссия называется. И теперь я во имя этой миссии буду творить все остальное, буду менять реальность во имя этой миссии. Вот, но, как ты знаешь, вот как ты можешь быть уверен в том, что вот, с учетом вот этой инфосреды, да, которая есть, что как будто бы стремно быть предпринимателем без миссии. И ладно, есть часть людей, которые действительно органически, вот как ты говоришь: вот эти sustenбилити, импакт, инвестирование, социальное предприятие у них это органически, внутри как-то живет, и они это открыли в себе. Бог с ними действительно есть. Но есть те, которые раз, вот как я, жили-жили так: вот миссии нету, блин, стрёмно, Приду на какой-нибудь meet-up, там или на какое-нибудь мероприятие скажешь, слушай, Марк, какая у тебя миссия? Я такой, а ну я что-то какой-то булщик сброшу. Ну просто если захочу подыграть. А если буду честен, скажу, чуваки, миссии нету. И мне на Как-то так. Как ты живешь без миссии? Ты... И вот ты научилась чувствовать, через тебя проходит большое количество людей. Когда люди тебе говорят, вот моя миссия, и ты думаешь, ой, булщиц. Или моя миссия, и ты говоришь, блин, искренний человек. Вот как отличить, mm-hmm. когда миссия просто нужна, потому что это как некая строчка в резюме, и миссия, когда она вот прямо из человека вот, исходит, как некая как бы, система системообразующая звено, вот как какая-то знаешь, черная дыра в этом двигателе, который за все заставляет двигаться.
1: Марка, я тебе в этом разговоре нужна?
0: Нужна Это же ты же меня Не, подожди, ты меня провоцируешь на какие-то мысли То есть вот именно ты Я не ответил Я сказал тебе, что есть как будто бы два варианта
1: да, да. Ну как я думаю, понять,
0: где позже. истины? Ну, неважно. Я имею в виду, вот пусть упростим опять. Я люблю упрощать, видимо, uh-huh. редуцировать. Вот два варианта. Один миссия, когда ты просто взяла ее ради хайпа, потому что это тебе позволит заработать очки, это важно, чтобы было. Ты как-то там с пиарщиками поговорил, слушай, твоя миссия вот эта. Так что окей. И твоя миссия реальная. То есть это как двигатель.
1: А, ты знаешь, в чем отличие, на самом деле? Ну, во-первых, она, может быть, не у всех выражена. Ну, то есть, ну, правда, для того, чтобы доковыряться до да нее, она какую-то работу определенную делать, ну, то есть с собой, а задавать себе неудобные вопросы, смысловые. Это такое, как бы, поле работы с гуманитарной такой, знаешь, модели твоего бизнеса. Но фишка миссии состоит в том, что к ней хотят присоединиться. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, понимаешь, у него есть... Зараза, contagious. А нет, у меня такой вайб, всякий, блин, а вот можно с вами? Вот, и вот эта вот вещь, она на самом деле влияет очень как бы сильно и на клиентов, на потребителей, и на сотрудников, которые в компании работают, хотят работать и так далее, и, значит, и у нее есть вот такой эффект. Значит, знаешь, вот у бизнес-школы сколько у нее же тоже есть как бы миссия. Я вот, ну, 14 лет здесь работаю, значит, и она для меня рабочая конструкция вообще реально. Ну, то есть мне прикольно, вот, и у меня команда работает. Она звучит как... Раньше она сначала звучала как помогать успешным, быть более успешными, развивать себя страну и мир. Сейчас она в модели, потому что мы стали с талантами много работать, мои будут быть более успешными, развивать себя страной и мир. И ты знаешь, и она мне в, мои, в мой текущий момент подходит, она рабочая и к ней присоединяются люди в команде, которые работают и, то есть как бы у нее есть вот, как бы такой вот эффект и знаешь, и в этом нет какого-то придыхания ну нет, это просто, как бы сказать, рабочая формулировка, которые которой хотят вот, присоединиться. Вот,
0: вот согласись. Но вот представь себе, что вот эта миссия, ты, блин, молодец, ты классно, ты помогла мне на, 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 ну, как бы на, наступить на тот вектор развития мысли, который я хотел тебя спросить. Вот представь себе, что если это некая как бы форма, когда ты вот это вот бездыханная, Энтити как бы бунк, там, не знаю, дефибриллятором, и раз, сердце забилось. И вот эта миссия, которой люди хотят присоединиться, она еще и заразная, эта штука. То есть послушал это и говорит, блин, но это настолько круто звучит, просто как смысловая конструкция, что она у-гу. просто хакает мои мозги. То есть я хочу у-гу. быть частью вот этой вот двигателя. Но согласись, это же как бы получается, что это снижение маркетинговых затрат, это облегчение HR, это вообще в принципе очень эффективная штука. И в принципе, если я сейчас вот такой как бы циник, я хочу достать, я хотел на свою миссию с точки зрения моей души, там не знаю, там еще чего-то, придумайте мне какой-то классный слоган, который я смогу просто всем везде впаривать и говорить, чтобы это и людей заражало. Мне просто нужно, чтобы ко мне шли работать, чтобы хотели ко мне как Илону Маску идти. Там, потому что, блин, я не знаю, там в какой-то момент там твоя пенсия будет там, на Марсе, блин, или еще что-нибудь. То есть какая-нибудь вот такая фигня. И согласись, это такая некая, некая, как бы, ну, с точки зрения бизнеса, вот если мы говорим, что построение, вот как бы, как это можно вбросить, такую, как бы, некую заморочку, которая позволит мне и компанию развивать, людей привлекать, и клиентов еще окучивать. И все одним словом, ну, словосочетанием. Это же как бы... Ну, можно же цинично к этому подойти, что это не просто я проснулся ночью в поту и такой... А-а-а! Вот, оказывается, что я делаю. И как бы записал там на трясущимися руками миссию своей компании. Ведь у вас тоже звучит-то так, как бы, знаешь, очень... Ты же говоришь, что ну, звучит классно, но она звучит именно так, как вот как бы надо, чтобы это звучало.
1: Ну, мы к ней присоединяемся. Она для нас рабочая история. Но я сейчас хотела тебе, знаешь, как бы что сказать? А это дело же, процесс взросления же твоего, Но ну, если мы mm-hmm. сейчас про тебя говорим, про тебя в метафоре ты, ну, то есть... Mm-hmm. А, да, 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 а, Потому что вот эта вот миссия или этот манифест, на самом деле, что ты собираешься вообще тут, типа, заявить, сделать, да еще, собственно говоря, ты ждешь, что другие к тебе присоединятся, она появляется через процесс. Задавание, я уже говорила тебе вопросов. А смысл в чем? Это вот такая, знаешь, вот не фигня. А, значит, она может потом упаковаться, как ты говоришь, в то что а вот давайте вбросим то все такое прочее. И вот как раз, если ты кому-то отдашь и кто-то тебе напишет. Бывает такое чудо, значит, какой-то классный, но этот человек, он каким-то образом должен проникнуть в твой процесс, переосмыслить тебя со стороны и тебе этот шар вернуть обратно. Вот такие бывают истории. Ну, то есть есть классные агентства, которые могут делать вот эти вещи, но тебе этот шар же надо принять ну, обратно на грудь, то есть тебе нужно вот эту формулировку увидеть. Вот, и вот это выглядит так. А ночью тебе это придет? в голову в бане или тебе кто это сделает и ты с этим соединишься это как бы сказать вопрос ну то есть как бы ну процесс исключительно не, поэтому я, с понятно поэтому а... она есть не у всех нет понимаешь но вот... она и не выражена у всех потому что для того чтобы выразить миссию нужно запустить процесс
0: ты, ты Кстати, говоришь, говоря, как будто я все вопросы стоит. не задаю. Я вопросов-то себе задаю, мне кажется еще побольше, чем все другие. Потому что другие-то бизнесом занимаются. А я сижу с утра до вечера, так вопросы себе задаю, знаешь там в каких-то сказочных мечтах прибывают, трипах там и так, так далее. Не. Так Вопрос ты в том, философ. что я... Ну, в, в такой доморощенной. Я имею в виду, что как раз такие, вот понимаешь? поэтому
1: не хочешь следующий проект записать. Да-да-да, давай
0: uh-huh. Просто понимаешь, что вот какой-то момент времени, когда ты задаешь себе вопросы, ты в какой-то момент... Вот как бы, Представь себе, что воп- задавание вопросов это же не, это же бесконечный процесс. То есть, ты поп-... сам с
1: собой разговариваешь что-то? Не,
0: ну и вот еще через тебя. Я сейчас тебе же вбрасываю свои сумасшедшие идеи. Ты же там говоришь, «О, Марк, uh-huh. это мусор, об этом надо забыть». Я говорю, «Окей, это заметку поставлю, потом вернусь к этому, потом, слушай, откуда у тебя столько хлама?» То есть, Каждый раз, когда я общаюсь общаюсь не только в подкасте с большим количеством людей, я не стесняюсь высказывать свои сумасшедшие идеи. И постоянно, постоянно это обкалывается, ну, то есть люди просто некоторые перестают меня всерьез воспринимать, но это мне не важно. То есть я такой, какой я есть и как бы, ну, горбатого могилы исправить. Но в целом, вот когда речь идет о формировании миссии, так же, как цели, ты сказал, что цель меняется в моменте, так же и миссия. Вот как, скажем так, что была у меня какая-то, может быть, какое-то ощущение того, что, блин, я задал вопрос и получил изнутри себя какой-то классный ответ. Вот оно что. Окей, okay, я стал дальше над этим думать, декомпозировать. Бух, разрушилось, я как будто глубже ощутился. И постоянно, каков бы пакет не образовывался в виде какого-то тезиса и смысла, бш, декомпозиция, и там глубже, глубже, глубже. И в конечном итоге ты приходишь, что смысл всего в удовольствии. Либо смысл всего в свободе. Смысл всего, вот если представиться так, вот верхнеуровневая цель того, что ты делаешь, она в чем? Ты получаешь удовольствие от того, что люди становятся там успешнее, какие-то процессы, ведь это то, что ты делаешь, это всего лишь как бы некий вайр, через который ты движешься, чтобы получить что-то в конце, получить ты
1: удовольствие. В ты в нашей дискуссии, Марк, упустил один тезис, он с самого начала он у меня звучал, и я его несколько раз повторяла. Во-первых, цель не меняется в моменте, формулирование цели – это процесс, формулирование миссии – это тоже процесс, но ты в этот момент не размышляешь и сидишь, ты действуешь, Ну, и, собственно говоря, не-не-не, это имеет значение, потому что ты рефлексируешь свое действие со смысловым вопросом, и за счет этого у тебя получается вот эта вот верификация. А вот когда мы с тобой сегодня проводим вот этот подкаст 15 августа 2022 года, мы что делаем-то?
0: Ну, мы какую-то создаем некую иллюзию какого-то процесса. Ну, то есть мы, мы строим какую-то некую смысловую смысловой коридор, в котором я пришел со своей бессмысленностью, а ты пытаешься это как-то систематизировать в рамках своей экспертизы.
1: Нет, ничего подобного. Потому что да, вот, вы вот другой си... вот, Да нет, нет, у меня нет было задачи тебя систематизировать, а, на самом деле. То есть здесь происходит какое-то действие, и оно как бы тебе глубоко любопытно. Какое? Ты почему-то его сразу начинаешь обесценивать. А что ты его обесцениваешь-то? Я подожди, что, полтора вы... часа не, тут не, в таком. Подожди, они а, не, не отцениваем еще раз. Что подожди, мы это... сейчас делаем?
0: Разговариваем.
1: А еще что?
0: Подожди, ну тут нужно правильно понимать, что мы делаем. То есть я сейчас... Окей, я тебе сейчас скажу, что я делаю. Я сейчас просто пытаюсь сгенерировать хоть какие-то мысли, как моментальные рефлексии на тебя.
1: Ну вот твоя миссия.
0: То есть мне нравится, что человек, сидящий напротив меня, заставляет меня думать в новом каком-то измерении. Ну представь себе, подсидел бы сейчас человек, который занимается изучением, не знаю, там, муравьев. Ну у меня был бы другой бы набор мыслей. То есть я бы, как моментально, рефлексийно услышал, был бы поток, направленный вот это. Ты, человек из образования, занимаешься помощью, вернее, созданием образовательных программ для предпринимателей, которые меняют страну, Россию, мир. там, Ну в общем, все вот это вот. И, соответственно, ты у меня вызываешь определенный поток мыслей. Вот. И как бы это не миссия, это то, что мне просто нравится делать. Если мне что-то нравится, я получаю от этого удовольствие. Получается моя миссия максимизировать удовольствие. Ну, Эгоистически направлено, ну а как, нет, ну вот так
1: оно и есть Потому что ты ты спрыгиваешь каждый раз, то есть ты тезис первый формулируешь, я уже заметила в нашем с тобой разговоре, а потом у тебя идет какой-то, знаешь, это самый примитивизм на следующем шале Это
0: честно просто
1: Нет, это не честно То есть ты хочешь сказать, что я не получаю
0: удовольствие, я Я клянусь тебе, получаю удовольствие
1: Дело, это как бы сказать, формулируя тезис по поводу того, что ты делаешь, следующим шагом не нужно обесценивать это действие. А, а формулирует обесценивание формулируя тезис, что ты делаешь, придая, собственно говоря, этому значение, тогда ты получишь миссию, если ты ее ищешь на самом деле. А если ты ее не хочешь найти, ну тогда и не ищи.
0: Слушай, ну, вот. Ну,
1: Поэтому давай не путать жанры. Провокации формулирования. формулирование Подожди, вот это очень
0: любопытно. Хорошо, что ты это сказал. Потому что, смотри, вот, вот это наглядно иллюстрирует. Ты не то чтобы первый. Вот у меня, допустим, разговор с другим предпринимателем, у него тоже там целое... То есть у него... Он как бы... То есть если ты создаешь вот эти вот инженера образовательных программ, что как бы такой, знаешь, некий такой джедай в этом отношении, он просто живет в этом и как бы двигается, пытаясь максимизировать собственные какие-то там процессы и так далее. И вот он мне говорит, слушай, вот ты что-то про подкаст опять, и вот я говорю, слушай, ну мне вот уже приятно и на этом стол. Он говорит, подожди, как это все? Тут же из этого можно выстроить процесс, оптимизировать это, сделать то, то. Пятьдесятое, ты как бы максимизируешь то, что ты делаешь. То же самое ты говоришь, слушай, Марк, ты вроде бы обозначил тезис, а потом бам, и все упростил до какого-то примитивного, там как бы никому не интересного, Но на самом деле, вот представь себе логика моих мыслей, что в конечном итоге у всего есть как бы некая квинтэссенция. Неважно, через что мы туда приходим. Кто-то нефть качает, кто-то золото добывает, кто-то там Facebook создает. И в самый последний момент, что вот в голове твоей, Происходит вот этот последний как бы элемент декомпозирования. Я, возможно, выкидываю сразу очень много блоков, но я просто знаю, куда это приходит. То есть ты можешь создавать миссию. Окей, эта миссия звучит клево. Что ты получаешь в ходе реализации этой миссии? Следующий шаг какой? Ну, становится больше счастливых людей. Окей, нахрена тебе нужно больше людей? Ну, потому что я допустим, И вот ты отвечаешь на эти вопросы, в конечном итоге ты упираешься во что? В конечном итоге ты либо просто выхватываешь от этого тщеславие. Но опять же, тщеславие что? Тщеславие доставляет неудовольствие. И опять упираешься все в удовольствие. Да, обществу не нравится человек, который говорит, слушайте, я делаю это, я создал, не знаю, там, Амазон ради удовлетворения своего просто, просто извлечения удовольствия. Ну, конечно же, он так ни на IPO не выйдет, не привлечет ни людей, ни миссии не создаст. Но в целом, на дне с самим собой, это же в базе, блин, как кайфово. Я просто кайфую от того, что я сделал. И все! И все! Но это природа человека, блин, зачем как раз-таки усложнять все? И поэтому у меня миссия, возможно, разрушается, потому что я понимаю, что ну, окей, я сейчас красивыми словами выражу то, что я делал, но в конечном итоге нафига все это мне? Потому что я, я получаю из этого деньги, на эти деньги получаю какие-то блага, из этих благ я получаю удовольствие. Все. Выбрасываю этот кусок и говорю, ради чего ты это делаешь? Ради получения удовольствия. Ты говоришь, что это упрощение, я считаю, что это просто циничная правда. Ну ок. Нет, ну согласись, что вот с такой колокольни это не звучит как упрощение, просто мне не стыдно об этом говорить, вот разница в чем.
1: почему? Удовольствие от своей работы – это не стыдно, а это, наоборот, классно.
0: Вот тут тоже любопытно, что когда люди говорят, я получаю удовольствие от процесса, а давай посмотрим на процесс предпринимательства. Я просто бываю иногда вот каких таких серьезных предприятиях я смотрю на руководителей бизнеса он пунцовый <смех> иногда бывает от, от того что все вот это скатывается и там то 5-10 разрывает и как бы слушай вот это удовольствие мне назовешь ретроспективно и позиции, когда ты решил проблему и находишься в состоянии некого такого, знаешь, как бы климакса, и ты говоришь, вау, все, я решил, здесь ты, может быть, получаешь удовольствие. В моменте процесс сам по себе, он не доставляет. Людей. Спорт, люди, мне доставляет занятие удовольствия спортом. Я занимался спортом 15 лет. В моменте это нифига не удовольствие. Удовольствие это уже там в сауне или в душе. В этот момент ага. ты максимально напряжен. Да-да-да, ты вот от меня-то что хочешь, это слово удовольствие
1: не из моего лексикона, из твоего. Нет, просто почему ты просто почему-то считаешь, ты, ты, ты считаешь,
0: что это упрощение, когда, на мой взгляд, это как бы все, что движет людьми. Потому Чеславие. что ты,
1: проскакив... ты проскакиваешь... Не-не-не, несколько... ты проскакиваешь несколько ходов, вот, и из-за этого это становится неинтересным. Вот, поэтому я к твоей миссии не могу присоединиться.
0: А-а-а. Вот оно что. То есть получается, что да. миссия должна быть интересной. То есть неважно, что ты на самом деле внутри чувствуешь, сделай-ка это интересным для других. И вот это нет, уже
1: некая нет, Нет-нет-нет, ни в коем случае. На самом деле важно то, что чувствуешь изнутри, потому что если ты ее будешь озвучивать, ну тогда вообще с тобой не хочется иметь дело, поскольку ты фальш-панель. фальш-панель ну, То есть нет. И это имеет значение, ты вообще горишь ей или не горишь. Потому что если ты там типа ей не горишь, а врешь, ну что мне вообще с тобой тут дальше как бы разговаривать? Как нет, конечно, важно Важно, что, что ты чувствуешь. Но важно еще, чтобы она и ну, мне была интересна. Вот, собственно говоря, и все. Но ты знаешь, мы с тобой полтора часа разговариваем, мне, тем не менее, с тобой интересно было. Вот, давай завершать.
0: Все, это такой плавный намек. Марк, ты ушел куда-то не туда, и все, ты меня потерял. Окей, слушай, ну, было действительно приятно. И просто любопытно, знаешь, как бы у тебя очень, как бы, плодотворная среда с точки зрения анализа вот этого рынка. То есть приходят реальные люди с реальными проблемами, вы создаете для них какую-то среду, видишь фидбэк. И то есть у тебя есть действительно вот то, чего нет у меня. То есть у меня есть фантазия о том, как это. Есть мои приятели, которые, может быть, ну, говорят просто, чтобы я отстал. да. То есть не факт. Когда люди открываются в работе, когда есть какая-то вот среда, в которой нужно себя проявить, то там, возможно, более вот истинная природа предпринимательства выразит наружу. И, и, и это не то, что сказано. Даже в подкастах не факт, что люди говорят то, что они могут демонстрировать в ходе решения тех или иных там, задач, которые вы перед ними ставите. Поэтому ну я нисколько ни, ни с тобой не спорю. Просто мне, мне нужно было весь этот абсурд через тебя прогнать, чтобы чуть-чуть успокоиться. А в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Ну, я рекомендую нашего ректора Сашу Кима. Его пригласите.
0: Окей. Okay. Супер. Что ж, спасибо. Успехов побольше талантливых предпринимателей разного возраста. Сейчас мы за детей принялись. То есть есть шанс, что э, в скором будущем э, как бы вот этот вот не знаю, сколько 90% процентов подростков будут вот как бы под, под воздействием этого предпринимательского какого-то движения, который, как в свое время там не знаю пионеры Октября то, знаешь, двигали страну, то они в этот раз нас сдвинут куда-нибудь там не знаю в новое технологическое будущее. Слушай, не
1: дай бог, вот 90% предпринимателей – это сумасшедший дом вообще для общества. Да? Нет, 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 нет. ну, конечно, на самом деле, Но ну, зачем? Каждый должен выбирать свой путь. Кто-то хочет быть ученым, кто-то картин рисовать, кто-то Сейчас, петь, мне кажется, кто-то одно другое,
0: все, вот даже ученые, вот представьте, вот у меня приходит человек, вот он, допустим, вот как отличается, вот в Гарвард, вроде бы уже, ну, куда выше, да, то есть, велик Скул, там, не знаю, работает, своя лаборатория но не имея предпринимательских способностей, ты не можешь правильно грант выбить, не имеешь возможности получить финансирование, внутри разрулить что-то. Вот это все как бы сейчас невозможно быть не предпринимателем, чем бы ты ни занимался. Вот Рисуешь отлично, картины. Что ты,
1: Макс, вот это ты тоже, вот эту работу мою сейчас сделал, класс, спасибо.
0: ладно, пока. Пока, счастливо. Спасибо.